0: Euh, on va parler, euh, Vincent, d'une autre nouvelle liée au coronavirus, c'est ce docteur, le oui. docteur Li Wenliang, euh, qui était, en fait, c'est le premier qui a voulu avertir les autorités, puis qui a écrit sur les réseaux sociaux euh, « J'ai la crainte qu'il y ait un virus, je vois dans un marché de fruits de mer, les gens qui sont passés par là, j'en ai reçu plusieurs qui étaient atteints d'un virus, sont très malades » initialement, la police chinoise l'avait interpellé en disant, écoute, tu t'as pas d'autorisation, tu t'as pas le droit d'inquiéter tout le monde de même, le gouvernement t'a pas donné le feu vert pour lancer à la place publique des messages inquiétants, etc., etc. Alors, c'est un médecin de 34 ans, puis il est décédé. Alors, on en discute avec Benoît Barbeau, virologiste, professeur de sciences biologiste à l'UCAM. Euh, bonjour, M. Barbeau. Bonjour. Euh, oui, c'est un rappel que les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, euh, dans ce cas-là, ce médecin-là a accueilli des gens au moment où il ne pouvait pas se douter qu'un qu coronavirus existait. On est toujours à risque, hein?
1: Oh, certainement. Euh, moi, moi, évidemment, ce n'est pas ma situation parce que je suis professeur, mais les gens qui sont les intervenants de la, de la santé, évidemment, sont toujours en contact avec des, des individus qui arrivent avec des symptômes. Parfois, justement, on ne connaît pas vraiment quel est l'agent infectieux qui est sous-jacent. Alors, c'est certain que c'est les premiers en contact. Et euh, Mais comme tout intervenant, je crois qu'ils savent d'avance qu'ils doivent justement prendre les mesures nécessaires euh, dans une situation, que ce n'est une personne qui semble être infectée, euh, pour éviter justement de propager un, un, virus, mais quoi faire? un nouveau virus dans ce cas-là. Je
0: comprends. Mais quoi faire justement qu'un nouveau virus, quand on ignore que quelque chose comme ça circule... Euh, ou, bien mesures, on, on prend, ou bien on prend des mesures on prend des mesures extrêmes à l'année longue 365 non, non, jours par et année et mais c'est pas c'est pas, de pas de évident
1: comme il comme intervenant, je crois, là, en santé, euh, je crois que tout simplement se laver les mains, c'est nécessaire. Donc, c'est même pas une, une question euh, qui se pose. Euh, c'est le premier geste qui doit être posé. Et euh, tout intervenant en, dans le domaine de la santé euh, le font évidemment aussi fréquemment qu'ils le peuvent. Euh, et ça, en soi, c'est quand même que, euh, un, un geste qui est important. Et de toute façon, c'est ce qu'on demande à la, euh, à toutes les, les, les personnes en ce moment qui, soient, qui sont à risque d'être infectées euh, donc, de, le plus rapidement, le plus fréquemment possible de se laver les mains. Et c'est euh, probablement une des façons principales que le virus peut se transmettre. Alors, en tant qu'intervenant, mais moi, comme je vous le dis, je suis pas intervenant en la santé, euh, euh, je crois que c'est une des mesures qu'ils doivent prendre, que ça soit une personne qui est infecté, qu'on qu qu croit bien, euh, qu avec qui on a des symptômes euh, qui semblent être associés à un virus quelconque, ou encore justement euh, qui euh, présente des symptômes et qu'on ne connaît aucunement l'agent qui est infectieux. Mm. Euh, donc, pour moi, c'est requis euh, par les intervenants d'agir de, 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 de la sorte.
0: Euh, le, le, le récit de ce qui s'est passé à, avant son décès, le récit de ce qui s'est passé avec ce médecin-là raconte quand même une autre histoire à propos de la Chine. Parce qu'on avait dit, même l'Organisation mondiale de la santé, tout le monde avait félicité la Chine pour sa transparence, cette fois-ci, comparé à, à l'épisode du SRAS, etc. On a dit que la Chine s'est mieux comportée, a communiqué avec les autres pays. Mais quand même, euh, on a vu qu'ils euh, ont commencé à bien agir à partir d'un certain point, mais qu'au tout début, ils ont quand même eu le réflexe de tout enterrer. Là. Quand ce médecin-là dit « Moi, j'ai sept cas qui viennent de gens qui ont été en contact au même marché, là, qui ont été en contact avec un même lieu, qui semblent avoir un même virus grave », le premier réflexe était de le faire taire.
1: Oui, non, moi, je connais pas évidemment tous les détails de, de, de cette histoire-là, mais euh, c'est clair que, je veux dire, euh, avec euh, les évidences que, que le, le médecin était en train de présenter, euh, je crois qu'en effet, les autorités euh, en Chine auraient dû immédiatement commencer à avoir une certaine suspicion sur, le, sur les cas. Euh, mais encore là, vous savez, euh, on n'est pas vraiment au courant de tout, tout le dossier, euh, mais je, il semble en effet qu'il y a eu une certaine négligence de, de la part de la Chine pour au moins emboîter le pas le plus rapidement possible devant la situation qui semblait se présenter. Mais il faut quand même leur donner, je pense, crédit au fait que, malgré cette, ce cas-là, ils ont répondu assez rapidement, puis ils ont, ils ont quand même donné les informations et les nombres assez rapidement pour que la... la la communauté internationale soit interpellée et comprenne qu'on est devant une situation qui devient de plus en plus complexe.
0: Ouais. Euh, vous comme virologiste, qu'est-ce qui vous euh, quand vous regardez par exemple l'évolution entre le début janvier euh, et maintenant du nombre de cas, du nombre de décès, la rapidité avec laquelle ça augmente, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui vous frappe en même temps? C'est surtout confiné en Chine. Dans d'autres pays, c'est quand même voilà. des oui. petits nombres. Je pense que ceux qui en ont le plus, peut-être la Thaïlande, etc., une vingtaine, c'est quand même des petits nombres en dehors de la Chine. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça?
1: Euh, d'une certaine façon, on est quand même au tout début de, de l'épidémie. On espère du, du, du moins qu'elle progressera pas in, euh, de façon très agressive. Euh, et et euh, je crois que c'est plus des épidémiologistes qui vont être aptes justement à, à voir un peu comment le, le tout va se propager, comment le virus va se propager, devrais-je dire. Mais euh, en ce moment, en effet, on a une propagation du virus qui, 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 qui nous frappe. Donc, là, elle semble aller très rapidement. Et mais euh, une des, comme vous avez mentionné, Année, je crois que ce qui est important d'indiquer, c'est qu'en ce moment, il est sur, elle est surtout confinée à cet épicentre, plus particulièrement donc en, en Chine, et plus particulièrement à l'épicentre. Euh, on peut espérer, en effet, que... L'autre chose, avant tout, on doit quand même aussi se rappeler qu'on a... Euh, que la communauté scientifique, le milieu, les milieux hospitaliers ont quand même euh, acquis certaines connaissances et ont, ont, augmenté, ont amélioré les conditions face justement à l'émergence de nouveaux virus. On a juste à se rappeler du virus Stras. Je crois qu'on a appris beaucoup justement de ce qui est arrivé en 2003, et puis on est mieux préparé pour des justement de euh, donc d'y aller avec des mesures urgentes euh, et justement essayer de confiner le virus et empêcher justement qu'il se propage en dehors justement de l'endroit où que le virus a commencé à se propager. Alors oui, ça inquiète évidemment de voir à quel point le virus se propage. Il est quand même assez contagieux. Il y en a des virus qui sont beaucoup plus contagieux que celui-là, mais à, en ce moment et comme vous l'avez indiqué, euh, le virus ne semble pas être aussi mortel que euh, d'autres virus, comme par exemple le virus du SRAS ou encore même le virus du MERS. Donc, il y a ce point-là qui, qui est quand même important. Mais encore là, on est au tout début et on doit attendre vraiment d'avoir oui. plus d'informations, plus de données pour euh, arriver à une conclusion plus ferme, à savoir à quelle fréquence ou comment ce virus-là se propage et aussi à quel point il est mortel.
0: Professeur Barbeau, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Au revoir, professeur de sciences biologiques et virologiste à Lucam. Peut-être dire que même l'OMS a salué le travail de ce, de, de ce docteur, disant qu'ils étaient profondément attristés par le décès du docteur Li Wenliang et qu'on devait tous souligner et célébrer le travail qu'il a fait sur le coronavirus. Alors, Mais, euh, Vincent, moi, j'ai, au-delà du fait qu'il soit un médecin, là, j'ai quand même été interpellé par le fait que. C'est un, un, un homme de 34 ans oui. pour lequel, en tout cas, je ne le connaissais pas personnellement, là, mais tous les rapports euh, journalistiques qu'on voit euh, ne réfèrent, réfèrent pas à une maladie, une faiblesse de santé, des problèmes d'asthme, ou du système respiratoire, ou de faiblesse de ce côté-là. On semble parler d'un homme normalement en santé là, de 34 ans, puis il en est mort, là. Donc, c'est pour moi, il y, y a ça aussi dans le décor, il y a cette nouvelle-là qui tu dis, OK, ça, ça répond à une des questions qu'on se pose, est-ce qu'il y a juste des gens euh, très affaiblis qui décèdent? Clairement, la réponse semble non.